0: Alegro muito quando vejo casais que passam longas, longos anos juntos, fazem bodas de prata, vamos fazer esse ano, né? bodas de ouro. E os pais do nosso irmão Alexandre, da Anice, é, casado com a Anice, fizeram 50 anos de casado. Alexandre, está aqui? Alexandre? Alexandre e Anice. Glória a Deus, Deus abençoe. Eu vi o videozinho, que lindo. Fazendo os votos, 50 anos de casado, realmente, olha... Isso mostra que a família é projeto de Deus. Amém, igreja? A família é projeto de Deus. O casamento está além daquilo que os olhos podem ver. Os valores familiares vão muito além daquilo que o estereótipo pode falar. Amém? São valores e princípios que Deus estabeleceu para a família. Amém? Afinal, vou, vamos orar por eles em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Nessa noite, nós vamos nos debruçar sobre uma passagem muito interessante da Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa, mas espero que os irmãos me tenham paciência e me acompanhem na leitura. Nós vamos ler dos versículos 10 ao 40, para termos uma boa visão e compreensão do que nós vamos Expor nessa noite, amém? Uma passagem muito interessante. O tema dessa noite é salvação para toda a casa. Amém? Salvação para toda a casa. Deus tem salvação para todas as famílias na terra. Essa foi a promessa feita a Abraão, amém? Que benditas seriam todas as famílias da terra em Abraão. Ou seja, naquele que era o precursor da fé, Abraão. Vamos lá? Diz assim o texto, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Uma, da, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se o Senhor me considera uma crente no Senhor, venha ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo nós para o um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, Desembanhou a espada para se matar Porque pensava que os presos tivessem fugido Mas Paulo gritou Não faça isso Estamos todos aqui O carcereiro pediu luz Entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas Então levou-os para fora e perguntou Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam Creia no Senhor Jesus, e será salvo você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição... E com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao cárcere com esta ordem. Soltem esses homens. O carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos. Agora podem sair e vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados... Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de, de, de nós secretamente? Não, venham eles mesmos aqui nos libertar. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzir conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontravam com os irmãos e os encorajavam e então partiram. Glória a Deus, igreja. Quero então falar com os irmãos acerca dessa cidade tão especial que é Filipos e a igreja que foi estabelecida ali. O apóstolo Paulo tinha acabado de voltar da sua primeira viagem missionária, bem-sucedida, mas não sem tormentos e sem perseguição, porque ele foi apedrejado na primeira viagem. Mas ele tinha acabado de voltar muito feliz. Os apóstolos alinharam a teologia em Jerusalém e aí se prepararam, prepararam as malas para a segunda viagem missionária. Mas agora Paulo não levava mais consigo Barnabé. Agora ele levava o profeta Silas. Silas estava com ele. Então, ele pegou as malas e partiu na sua segunda viagem missionária. Na agenda de Paulo, o destino era novamente é, as cidades e as igrejas que ele havia fundado na Ásia Menor. Mas na agenda de Deus, não. Na agenda de Deus, o destino era outro. E sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Quando nós estamos a serviço de Deus... A prioridade não é a nossa agenda. A prioridade é a agenda de Deus. Amém? Vamos ler esse texto, então, que antecede a leitura que nós fizemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6, para nós entendermos essa mudança de destino. Deus mudou o destino deles. Deus impediu que ele fosse para Ásia. O Espírito de Deus, diz a Bíblia, impediu Paulo de ir para Ásia, de voltar para o destino que ele queria. Paulo queria ir para um destino que lhe agradava. Deus direcionou Paulo para um destino que agregava. Muitas vezes nós queremos ir para um destino que nos agrada. Mas quando estamos a serviço de Deus, a prioridade é o evangelismo, a prioridade é a salvação, a prioridade é a conversão. Amém? Óbvio que a nossa comunhão é importante, mas o que é prioridade para aqueles que servem a Deus? É almas, salvação, São almas, salvação e conversão. O texto diz assim... Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Vocês já imaginaram isso? O Espírito Santo falando, não, não, aqui não. <risos> aqui não. Eu fico imaginando a conversa do Espírito Santo com Silas e Paulo e a comitiva que eu acompanhava. né? Aqui não. Eles foram impedidos de pregar a palavra na província da Ásia. Próximo. Quando chegaram à fronteira... De Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo, o Espírito de Jesus se falou, não, não, aqui também não. Próximo. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passa a Macedônia e ajude-nos. Olha que demais, irmãos. Quando alguém clama, quando alguém ora, quando alguém pede por Deus, Deus sempre vai mover os seus servos, a sua igreja, para atender a necessidade daquele que clama. Quando existe alguém clamando, Deus vai mover a igreja para atender esse clamor. Então, Paulo foi impedido de voltar para a Ásia, porque na agenda de Deus, era hora de evangelizar a Europa. A Macedônia fazia parte da Europa do mundo antigo, e Filipos era a porta de entrada para a Europa. Era a cidade principal. Quem vinha da Ásia para entrar na Europa tinha que passar por Filipos. Era uma cidade muito importante daquele lugar. Então, Paulo, obedecendo ao Espírito Santo, ele, Silas, e o Dr. Lucas e Timóteo, eles saem em direção a Filipos. E ali em Filipos, então, começa a primeira igreja da Europa, e nós vamos ver três eventos que marcaram a esta o estabelecimento dessa igreja ali em Filipos. Três grandes eventos aconteceram e que marcaram a instituição dessa igreja que nasce na Europa. O primeiro evento, nessa leitura que nós fizemos, é a conversão de Lídia. Lídia era uma comerciante da cidade, muito bem-sucedida, ela comercializava púrpura, que era um objeto de muito valor na época. O segundo evento foi a libertação de uma jovem escrava possessa de um demônio de adivinhação. E o terceiro evento importante que aconteceu nessa cidade, que marcou a igreja que foi estabelecida nessa cidade, foi a conversão do carcereiro. E o interessante de todo esse enredo, amada igreja, é que duas conversões culminaram na salvação de uma família. Essa igreja nasceu na conversão de duas famílias. Duas famílias se convertem para, então, começar a igreja do Senhor. Veja que é propósito de Deus começar a igreja pela família. Sempre foi propósito de Deus começar a sua obra na família. Deus, desde lá atrás, com Abraão, disse, bendita serão todas as famílias, não serão todos os homens ou todas as mulheres, não, a promessa de Deus do derramamento da graça é na família, por isso que Deus ama a família. Então eu quero me debruçar com os irmãos nesses três eventos aqui e entender esse propósito de Deus em fundar essa igreja e toda essa revelação que nós podemos extrair dessa passagem tão interessante para as nossas vidas. O primeiro evento, então, foi a conversão de Lídia, dessa mulher que eu disse que era uma vendedora. Paulo, então, e a comitiva desembarcam em Filipos e eles vão procurar, como de costume, um lugar para oração. Vejam, se você ler Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que toda vez que Paulo chega numa cidade, ele procura uma sinagoga. Toda vez. E Paulo, chegando na cidade, procurou uma sinagoga para oração. Ele ia para a sinagoga e ele pregava para os judeus. Ele dava uma cutucadinha nos judeus, né? Ele gostava de ir ali debater com eles no bom sentido para poder pregar o evangelho para eles. Mas interessante que em Filipos ele não acha a sinagoga. A Bíblia diz que ele buscou um lugar que parecia ser um lugar de oração, mas eles vão para a margem de um rio. E lá eles encontram algumas mulheres que estavam orando. Segundo a tradição judaica, para abrir uma sinagoga, precisavam de 10 homens. O quórum para abrir uma sinagoga era um quórum de dez homens. Se não tivesse dez homens, não se abria uma sinagoga. Preconceituoso isso, né? Mas o Deus que nós servimos não é um Deus de acepção de pessoas. Paulo, quando chega ali e só vê mulher, ele fala, é aqui mesmo que eu vou pregar. Porque o nosso Deus não é um Deus de acepção. Seja homem, seja mulher, não importa a cor, não importa a raça, não importa o sexo, não importa nem a orientação sexual. Deus é o Deus que salva toda criatura, todos aqueles que clamam, todos que precisam de salvação. Deus é o Deus que alcança todos os homens. João diz que a salvação é para todos. Deus amou o mundo de tal maneira, sem acepção. Todos precisam de Jesus. Se a tradição fazia acepção, Paulo e Silas não. Eles pregam a palavra para aquelas mulheres. E a Bíblia diz que todas elas ouvem a pregação. Mas apenas uma, diga comigo, uma. Apenas uma das que estavam ali recebem a palavra de Deus. Lídia era uma asiática de Tiatira, uma mulher temente a Deus, muito provavelmente, uma prosélita, convertida ao judaísmo, que a Bíblia diz que estava orando com as outras mulheres. E a Bíblia nos diz, amada igreja, que Deus lhe abriu o coração. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a salvação não é um projeto humano, a salvação é um projeto de Deus. Não somos nós que conseguimos salvação, é Deus quem nos dá a salvação. A Bíblia diz que Deus, Deus abriu o coração dela para que ela entendesse o Evangelho. Sabe, irmão, se nós estamos aqui hoje à noite, se nós estamos ouvindo a palavra, é porque Deus abriu o nosso coração. E eu tenho para mim que algumas pessoas é, são predispostas a receber o Evangelho. Quantas pessoas que você conhece, que cresceram com você, que estudaram com você, que vivem no seu bairro, mas que não estão aqui nessa noite, mas você está, isso é um privilégio, porque Deus te amou, Deus abriu o seu coração para que você entendesse a palavra, para que você se convertesse e hoje fosse uma nova criatura. Amém? E aquela mulher, então, ela ouve a palavra de Deus. E a conversão dela abre as portas, não só para a sua salvação, mas para a salvação de toda a família. A Bíblia diz que ela se converte e é batizada ela e os da sua casa. E não só isso, aquela cidade foi beneficiada pela conversão de Lídia, porque na casa dela se tornou a sede dessa pequena igreja que estava nascendo nessa cidade. Nós lemos no texto aqui, no final, no capítulo 40, do verso 16, que quando Paulo sai da prisão, ele e Silas, para onde eles vão? Para a casa da Lídia, ver os irmãos. Lídia abriu uma cela... <risos> ela abriu a casa dela para o evangelho. Essa mulher, ela se converteu, abriu a, o precedente para a família e abriu a casa dela para que a igreja fosse estabelecida no seu endereço. Glória a Deus. Segundo evento importante que aconteceu no surgimento dessa igreja recém-estabelecida foi a, a, a libertação de uma moça que era escrava de alguns senhores, lembram da leitura? Ela era escrava de alguns senhores que ganhavam, tinham lucro com a adivinhação dela. E sabe o que me chama a atenção, igreja? Que a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles iam para a oração, durante vários dias isso aconteceu, e o espírito mal que estava nessa moça, ia dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam a salvação. Eu pergunto, o demônio estava falando a verdade ou mentira? O demônio estava falando a verdade. Olha que interessante, o diabo estava proclamando o Evangelho. Mas Paulo fica indignado, a Bíblia diz que ele fica indignado. Ele olha para aquela moça e fala assim, sai dela em nome de Jesus e ela é liberta e o demônio sai. Mas alguém pode perguntar assim, mas ela, o demônio estava pregando o Evangelho. E Paulo ficou indignado. Sabe por quê, igreja? que eu aprendo aqui? Quem foi chamado para pregar o evangelho não foi o diabo, nem os anjos. Quem foi chamado para pregar o evangelho fui eu, foi você, foi a igreja. Deus estabeleceu a igreja para pregar o evangelho. O evangelho é privilégio da igreja de ser pregado e não de demônio. Sabe por quê? Porque o diabo, quando prega a verdade, ele pode até pregar a verdade, mas o intuito é mau. O diabo quer lucrar com a verdade. O diabo estava lucrando com a verdade. E infelizmente nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão com o microfone na mão. Estão pregando a verdade. Mas são enviados o diabo. Estão lucrando com a verdade. Estão lucrando com a palavra de Deus. Estão lucrando com a verdade que é para salvar e não para encher os bolsos de homens gananciosos. Paulo repreende o demônio porque a verdade na boca dele era fonte de lucro. E Paulo vai falar a Timóteo: existem homens avarentos, homens malignos que acham que a a fé, acham que a, a a religião é fonte de lucro. Paulo repreende aquele demônio. Como nada fica de graça, né, igreja? Aqueles homens que estavam lucrando ficam raivosos, ficam indignados. Eles ficam loucos porque o lucro deles estava caindo, porque toda vez que um crente liberta uma pessoa possessa, toda vez que a igreja converte uma pessoa que estava nas trevas, o inferno perde. O inferno, o inferno vai para o negativo. O diabo vai para o negativo. Toda vez que você ganha uma alma, a igreja, toda vez que você evangeliza alguém, a bolsa de valor do inferno cai. Mas eles ficaram revoltados. E eles, então, arrastaram, diz a Bíblia, Paulo e Silas para a praça principal. E acusaram eles diante dos magistrados. E a acusação foi grave. Eles disseram assim, esses homens estão pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito fazer, praticar. Ou seja, eles disseram assim, esses homens estão pregando sobre um rei que não é César. Um, uma, nova, uma nova nação, um novo reino que não é Roma. O que esses homens estão pregando é contra César e contra Roma. Então, os magistrados dão a sentença. E a sentença é açoite. Açoite com vara. Paulo e Silas estão, então recebem uma sentença dolorosa. Uma sentença terrível, as costas deles são expostas em praça pública, então vem o, vem o soldado, vem aquele que está encarregado de castigá-los e começa a fustigá-los com vara, e Paulo diz que recebeu três açoites, três vezes ele foi açoitado, essa é uma delas, as costas de Paulo é dilacerada, sangue começa a jorrar em praça pública dele e de Silas, os dois começam a levar várias e várias varadas nas costas. Até que não se abram as costas, até que não seja dilaceradas as costas, eles não param de bater. E depois os soldados levam eles presos, entregam para o carrasco, o carcereiro, e diz para ele, guardem eles com muito zelo. O carcereiro pega Paulo e Silas, joga... Na prisão, no fundo da prisão, que era a masmorra, um lugar escuro, um lugar fétido, um lugar insalubre. Esses homens então agora estão feridos, machucados e presos no pior lugar da prisão. Eu acho que os magistrados pensaram assim: agora nós calamos esses homens, agora eu quero ver, agora eu quero ver pregar, agora eu quero ver pregar. Eles estavam esperando de Paulo e Silas gemidos choros. Eles queriam escutar Como estava latejando a dor das costas daqueles homens Talvez os outros presos estavam esperando murmuração Olha só, pregamos a palavra de Deus e olha o que aconteceu comigo Estávamos pregando a palavra e olha o que Deus permitiu que acontecesse conosco Mas de repente começa a sair um som lá do fundo da prisão Vozes começam a ser ouvidas mas não é de lamentação, não são vozes de murmuração, são vozes de oração, de crente que ora, mesmo em meio às trevas, de crente que ora, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, o crente está lá, está orando. E sabe o que eu aprendo com eles? Que quanto mais a perseguição aumenta, quanto mais a dor lateja, maior tem que ser a oração, não menos. Quanto maior for a minha dor, maior tem que ser a oração, não diminuí-la. Alguns irmãos, quando passam luta, ao invés de se aproximar mais de Deus, se afastam de Deus. E isso está errado. E eu aprendo aqui com esses homens, com Paulo. Que quanto maior for a perseguição, maior tem que ser a confiança. Agora Paulo e Silas não estavam mais pregando o Evangelho. Eles estavam praticando o Evangelho. O evangelho que eles pregaram a tantas pessoas, de confiar em Deus, de buscar a Deus, de esperar em Deus, agora eles estavam praticando, porque eles não eram só religiosos. Paulo e Silas não tinham uma, só uma religião. Não, eles viviam o evangelho. Por isso que Paulo dizia, o evangelho é o poder de Deus. Poder para suportar a dor em meio às lutas. Poder para cantar e adorar quando a, quando a dor bater no, no momento da dificuldade. Talvez o carcereiro, e os outros presos estavam esperando murmuração. Mas eles começaram a cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Hinos de adoração. Amada igreja, quando a dor bater, quando a luta vier, levante a sua voz e adore a Deus. Pastor Fernando, eu fico imaginando que cântico que aqueles irmãos cantaram. Eu fico imaginando qual foi o cântico que eles cantaram naquela prisão. Não há Deus maior, oh meu Deus, santo, santo, santo. Por mais que estivesse latejando as costas. Eu não sei se você está passando por luta, igreja. Eu não sei se a perseguição e a luta na sua vida está doendo. Eu não sei se é uma enfermidade, mas o que eu aprendo nessa noite com esses homens é que não é hora de murmurar, não. O crente não murmura, o crente ora, o crente adora, o crente louva, porque quando você ora, quando você louva na tribulação, logo, logo Deus prepara um terremoto, o terremoto da salvação. Aleluia. Aqueles homens estavam sangrando. Aqueles homens estavam adorando. E Deus estava preparando uma hora, um momento, um agir para despertar salvação. Nem eles sabiam o que ia acontecer. Eles só sabiam o que iam acontecer. Porque o crente quando está na luta, ele não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa ele tem certeza, vai acontecer. Porque o nosso Deus não é estático. Nosso Deus não é de barro. O nosso Deus não é de pau. Ele é vivo, poderoso e está acima de todas as coisas. E Ele age por você. De repente, um terremoto. Ah! Estremece a cadeia. E sabe o que eu aprendo, queridos? Eu vejo aqui três milagres acontecendo por causa dessa oração e dessa adoração. Três milagres. O primeiro deles foi um milagre físico. A Bíblia diz que as portas da cadeia se abriu. As portas se abriram. As algemas caíram. Eu acho que os presos olharam e falaram assim, meu Deus, esses, irmãos, esses camaradas ali têm um cântico poderoso. Os outros presos estavam ouvindo, a Bíblia diz. Eles estavam ouvindo eles cantarem. Estava tão bom o louvor que o carcereiro dormiu. Pensa numa oração que traz paz. Traz paz para o crente e traz paz para o ímpio. Ele dormiu. E a Bíblia diz que o terremoto soltou as cadeias das mãos deles e abriu as portas da prisão. O carcereiro, apavorado, levantou e ele pediu luz. E quando ele viu que tudo estava aberto, ele arrancou a espada e a Bíblia diz que ele ia se matar. Sabe por quê? Não sei se vocês lembram, quando Pedro estava preso e o anjo tirou ele da prisão, pediram contas, se eu não me engano, Herodes pediu conta de Pedro, porque enquanto ele matava os apóstolos mataram o Tiago a fio da espada enquanto ele castigava os apóstolos, o povo gostava e ele prendeu Pedro para fazer o mesmo e quando ele descobriu que Pedro saiu, ele mandou executar o carcereiro e esse sabia que o destino dele era o mesmo, antes que eles castigassem, ele quis se matar mas Paulo e Silas falaram, não não faça isso e aí eu vejo o segundo milagre um milagre moral, um milagre moral. Amada igreja, sabe o que eu percebo? Onde tem um crente, onde tem um cristão, o ambiente muda. Não é o ambiente que muda o crente, é o crente que muda o ambiente. Paulo e Silas estavam num lugar de, de, de pessoas que cometeram delitos, delinquentes, pessoas que andavam na margem da sociedade, que fizeram, cometeram algum crime para estar ali. Mas quando eles foram presos, aqueles que tinham tudo para fugir ficaram. Aleluia. Que preso que vê a porta da cadeia aberta e não tem mais algema que fica dentro da cadeia. Eles só ficaram porque estavam na companhia de um justo. Amém, igreja? Aconteceu um, um milagre moral. E o terceiro milagre que eu vejo? O um milagre espiritual. O carcereiro que estava acostumado a olhar os presos de cima para baixo, agora está ajoelhado olhando os presos de baixo para cima, porque é isso que Deus faz, Deus abate os soberbos e exalta o humilde, Deus pega aquele que acha que é, para fazer dele nada, para que ele reconheça que quem é, é Deus, é Jesus, Ele é Senhor. O carcereiro está humilhado, o carcereiro está no chão, e você sabe o que eu aprendo, igreja? Cada um de nós tem uma experiência diferente com Deus. Se não vejamos, Lídia teve um encontro com Deus orando. Ela estava numa reunião de oração, ela achava que já era uma pessoa de Deus, porque ela já tinha religião, e Deus a encontrou dentro de uma religião, para que ela entendesse que Deus não é Deus de religião. Deus é Deus de transformação, não basta estar na igreja, tem que estar na graça, não basta seguir uma religião, tem que seguir a Cristo Jesus. Mas ela se converteu na boa. Sabe, aquela pessoa que fala, não mato, não roubo, estou bem, estou bem, mas não tenho Jesus. A segunda, segunda pessoa que teve uma experiência diferente foi aquela moça que estava endemoniada. Imagina, aceitar Jesus depois de uma libertação de possessão. Porque especula-se que essa, essa moça se converteu, né? a Bíblia não diz, mas muitos estudiosos bíblicos acreditam que entre uma conversão e outra não pode ter uma perda. Tem pessoas que se convertem saindo de um, uma possessão, ela é liberta, abre-se os olhos e ela se converte. E o carcereiro? O carcereiro se converteu no meio de um terremoto. Tem pessoas que precisam de terremoto para abrir os olhos. Tem gente que Deus está batendo na porta, está mandando mensageiro, mas ele não vai. Mas Quando tem um terremoto, ele se converte. Mas isso prova que o nosso Deus é o Deus que salva todos. Nosso Deus é o Deus que está aberto e a graça é para todos. Amém, igreja? Concluo olhando para a vida desse carcereiro. A Bíblia diz que ele agora muda de vida. E a marca de um cristão é a mudança de vida. Não é o nome da igreja que ele frequenta, não é o tipo de roupa que ele veste, mas o que identifica um cristão é o modo de vida que ele passa a ter. O carcereiro que estava acostumado a chicotear e a prender, agora está curando as feridas daquele que fora chicoteado. Aquele que batia, agora cura. Aquele que ofendia, Agora trata com amor. Amada igreja, quando esse carcereiro foi para a casa dele, levou Paulo e Silas, a família dele ficou olhando e falou assim, eu não estou acreditando. Esses homens aí, lá da cadeia, que você cuida e bate? Ele falou, é, mas esses homens me apresentaram o Deus da salvação. Esses homens me mostraram o Deus da glória. E ele começa a cuidar daqueles homens, a família olha e fala, não é possível. Se esse aí se converteu, também quero salvação. Se ele aceitou Jesus, também vou aceitar. <risos> Amada igreja, quando um se converte na família, todos da família também podem se converter. Por isso que Paulo responde a pergunta dele, e ele faz a pergunta certa. Observe, igreja. Tem muita gente que vem para a igreja fazendo a pergunta errada. Tem gente que vem para a igreja, mas faz as perguntas erradas. É, o que eu vou ganhar indo para a igreja? Ou... O que, que eu vou ter que abrir mão para ir para a igreja, hein? Não, não, não. A pergunta está errada. Porque eu não tenho que perguntar o que eu vou ganhar, o que eu vou perder. Porque no reino de Deus nunca se perde. Mas a pergunta certa é o que eu preciso fazer para ser salvo. Essa foi a pergunta certa. Paulo, então, olha para ele e fala assim, uma condição e duas Duas, duas promessas. A condição é crer em Jesus. Não é em Buda, não é em A, não é em B, não é em Santo Fulano, nem em Santo Sicrano. Não, não, não. Crer em Jesus. Creia em Jesus e será salvo você somente. Não, não, não. não você e a sua casa, porque a salvação é para toda a casa, a salvação não é para um, a salvação não é para dois, não é só para o pai, não é só para a mãe, não é só para o filho, é para todos da casa, todos da casa. Obviamente, que quando um se converte, não é garantia que todos vão se converter, mas uma coisa é fato, é garantia que toda aquela casa agora vai ter acesso à graça. Toda aquela casa vai ter acesso à graça, porque chegou luz naquela casa. Coloque-se de pé, igreja, em nome de Jesus.